0: Dit is Nieuw Business Radio. Ontbijten, lunchen, gunnen,
1: inspireren. Wat doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen? Een hele goede middag. Hartelijk welkom Business Open 3.0. Effectief en plezierig netwerken. We praten vandaag over slimme bedrijfsvoering, marketing en sales. Leiderschap van alles en nog wat. En dat doen we met de volgende gasten. Wout Otten van Vint Subsidies. Miley Schweitzer van Speechin.nl. Rijn als altijd van Business Open Nederland. En Nico Hanhardt over leiderschap. Je krijgt zo dadelijk inzicht in subsidies. Hoe ga je daar slim mee om? Leiderschap, verstevig wat werkt. We spreken in het openbaar vandaag hoe belangrijk is zichtbaarheid. En we beginnen met Rijn Kort als altijd van Business Open Nederland.
0: Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Wat
1: doe jij eigenlijk? Business open of laat je business lopen? Rijn, een goedemiddag. middag. Ja, goedemiddag, middag, hallo. Slimme bedrijfsvoering, is dat iets wat bij Business Open een onderwerp is?
2: Uh, ja, dat is het zeker. En ook wel op meerdere vlakken. Want uh, ik zag de vraag natuurlijk voorbij komen. En ik denk van ja, slim ondernemen. Denk je vaak aan allemaal moderne slimme oplossingen. Maar uh, er is ook een hele oude manier van slim uh, ondernemen. En dat is eigenlijk, uh, eigenlijk netwerken. Want ik denk dat netwerken een ontzettend slimme manier is van werken.
1: Ja, en uh, elkaar helpen door je naar voren te schuiven als je meer kans op succes hebt, dus.
2: Ja, er zijn natuurlijk, natuurlijk heel veel definities van netwerken. Maar bij ons is het na te zorgen dat degene die het kans op succes heeft... die taak op zich neemt. Uh -huh. uh, aan de ene kant is het natuurlijk heel duidelijk bij onze bijeenkomst... dat je om introducties vraagt. En ik ga natuurlijk veel makkelijker bij mijn broer kan introduceren... dan wanneer ik zelf koud gaat bellen. Uh -huh. Maar ook gewoon door het inzetten van specialisten. Ik denk als, als je als ondernemer een, een bedrijf serieus wil laten groeien... Dan moet je zorgen dat je aan je onderneming werkt en niet in je onderneming. En juist voor het werken in je onderneming met de nodige specialisten werkt. Waardoor jij de ruimte hebt om beleid te maken en de boel te managen. Dus, dus ja, slim werk, wat mij betreft zaken laten regelen door mensen die daar beter in zijn dan jij.
1: Maar maken jullie daarnaast ook gebruik van andere slimme oplossingen?
2: Ja, dat is iets waar we ook continu naar kijken. Ik vind het leuk dat Wout bij jullie zit. Want daar zijn we ook mee in gesprek. Omdat wij, en daar kom ik zo op, ook bezig zijn met een, uh, een hele moderne manier. Uh, die, uh, die ook uh, hoop met circuitie voor elkaar te krijgen is. Uh, maar ook ChatGPT. Ook natuurlijk is dat al een tijdje is dat uh, uh, ja, de tolk of de Town, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar wat mij opvalt daaraan is dat het, uh, als ik het met zes maanden geleden vergelijk... Echt wel enorme stappen heeft gemaakt als je vraagt uh, voor de tekst te genereren. Dan was dat zes maanden geleden nog best wel houterig. En nu moet je nog steeds wel de Human Touch eraan toevoegen. Maar het is wel echt stukken beter en er zitten ook zelfs een paar, uh, ja, je verdenkt het bijna van creativiteit uh, soms.
1: <laughs> Grappig, ja.
2: Ja, en, en dat is iets, dat vind ik ook best wel, best wel bizar. Als je na gaat denken over wat dat alleen al doet in, in een paar maanden tijd. Mm -hmm. Uh, ja, wat dat over een aantal jaar gaat doen. En dan is het natuurlijk veel meer dan... ChatGPT. Er zijn ook allerlei deelbewerkingprogramma's. systemen nadoen, et cetera. Dus ja, daar, uh, daar moet als elke ondernemer wel, wel scherp op zijn. wat dat gaat betekenen voor jouw branche.
1: En waar kijk je nog meer naar?
2: Nou, dat we, we zijn nu ook bezig met een soort van uh, onboardingsprogramma. We hebben een lid bij Business Open. En die maakt onboardingsprogramma's eigenlijk voor bedrijven... die veel personeel hebben uh, die ingewerkt moeten worden. Mm -hmm. Dat natuurlijk tegenwoordig is, ja, heb je heel veel personeel nodig, maar het hebt nauwelijks personeel om erin te werken. Dus om dat te laten doen door een soort programma waarbij gebruik maken, gemaakt wordt van gamification. Zodat het ook leuk wordt en dat je in spel van zeg maar het bedrijf leert kennen en wegwijs wordt gemaakt. Uh, dat vinden we buitengewoon interessant en zijn aan het kijken of dat nu ook uh, op Business ook van toepassing is. Omdat we ook gewoon leden hebben en voorzitters die we ook graag wegwijs maken binnen, binnen het netwerk van Business Open. Dus ja, dat, dat zijn zeg maar meer de, de high-tech oplossingen waar wij ook naar kijken.
1: En dan subsidies hè, je gaf al even een voorzetje.
2: Ja, nee dat laatste is, is, is waarschijnlijk ook een subsidie voor, dus daar zijn we met Wout me voor bezig. Want dat is natuurlijk heel erg mooi als je tot, tot 80% van zo'n traject uh, gesubsidieerd krijgt. Daardoor worden dingen die anders misschien buiten je reach zijn, ineens heel, heel goed haalbaar. Dus dat, ook dat is iets waar, uh, waar je dan eigenlijk een specialist voor nodig hebt. We hebben binnen Business Open ook een aantal subsidiespecialisten onderbouwd. Ja, en die kunnen je proactief gewoon wijzen op kansen die daar liggen. En dat is gewoon uh, ja, bijna gratis geld.
1: Nou, daar gaan we het dan zo over hebben, gratis geld. Dat vind ik, vind ik een mooi ja. bruggetje, Rijn. <laughs> Rijn altijd van Business Open Nederland. Iedere
0: maand op Nieuw Business Radio en bijna dagelijks op locatie. Business Open, vergroot je netwerk.
1: Ja, daar hadden we het over en we hebben het over gratis geld en over vindt Subsidies. Wout Otten, jij ja, bent van vindsubsidies.nl. Een betere naam kun je eigenlijk niet verzinnen. Um,
3: waarom zou je nou eigenlijk in zee gaan als ondernemer met een subsidieadviesbedrijf? Ja, um, nou met name omdat uh, subsidies uh, wordt, uh, wordt geregeld door de overheid... Um, en er zijn heel veel overheden in, in, in Nederland. Dus het is bijna een, een veelkoppig monster, wat je dan tegenkomt. En het is een oerwoud aan, aan regelingen. En het is best lastig als ondernemer om te weten van, goh, welke, welke, welke subsidie zou voor mij geschikt zijn? Mm -hmm. En ja, dan komt eigenlijk een, een bedrijf als Vinsubsidies naar voren. En met, we, zijn, we zijn met 150 man die uh, toch wel heel veel kennis hebben om te kijken naar... oké, okay, jij bent dit bedrijf. Uh, wat, ga je, wat ben je aan het doen? En zijn daar subsidies die bij jou passen? En met name dat stukje passen is eigenlijk wel een hele belangrijke. Want je zegt altijd tegen elkaar van... Uh, oké, okay, subsidies, moeilijk. Uh, ik hoor net gratis geld. Uh, sommige mensen denken ook dat het een heel boel gedoe is. Maar juist de kennis en de ervaring van ons geeft aan van... Joh, Jij bent een bedrijf, ik zie een subsidie en uh, uh, Rijn geeft net een goed, goed, goed voorbeeld. Uh, waarbij je uh, een stukje ontwikkeling doet in je bedrijf. Waarvan wij zien als Sint subsidies van hé, hey, maar dat is gewoon subsidiabel. Daar kan je, daar kan je uh, een subsidie voor aanvragen. Waardoor inderdaad 80% van jouw kosten wordt gedekt door de overheid. En dat is eigenlijk onze kracht. De kracht zit nog niet eens zozeer in het maken van een, van een aanvraag. Maar meer van matchen van de aanvraag. En ja, en wij, wij, wij zoeken dan naar de juiste oplossingen. En ik moet er ook bij zeggen, er zijn vele, vele regelingen. Uh, ook ik weet ze niet allemaal. Ik heb gelukkig een heleboel collega's. En ook wij zijn bezig met natuurlijk die prachtige modellen. Om te kijken van, uh, heb ik een bedrijf? Uh, welke regeling en welke kunnen we laten passen?
1: Ja, als, als ik naar mezelf kijk, denk ik, nou ja, ik, ik ben ondernemer. En als ik dan weer een van de nieuwe projecten heb, denk ik, ja, ik begin er gewoon niet aan. Want er zijn zoveel regels. Ik heb geen idee hoe het werkt. Het is hartstikke ingewikkeld. Dus laat maar zitten. Klopt. En, en de, de, heb jij dan een voorbeeld om, om eens even dat, dat tastbaar te maken? Hoe, hoe, hoe werkt zo'n traject dan?
3: Nou, eigenlijk is het, eigenlijk is het een... een, een en, en dat is met Business Open is wel een heel leuk, leuk medium... waar ik dus inderdaad ook zit in de, op, in de ochtend... Uh, om met allerlei ondernemers te praten. Ja. En het gaat eigenlijk over het gesprek met de ondernemer. Waarbij ik te horen krijg van... Oké, okay, dit is wat ik kan doen. En, een voorbeeldje is... Um, dat is, was een ondernemer en die was bezig met een geluksapp. Een geluksapp, wat kan je het bedenken? Hij had een, het, het was een, een bijzonder innovatief businessmodel wat hij had. Hij wilde namelijk niet meer sturen op geld, maar op geluk van zijn medewerker. En hij, zei, en hij had er ook een hele goede reden voor. Hij zei, Wout, hij zegt, zometeen als je kijkt naar de wereld, dan geld is niet meer het belangrijkste wat, wat, waar je, jou, je je medewerkers aan vasthoudt. Die auto die krijgen ze allemaal, het salaris krijgen ze allemaal. Dus dat is het niet. Wat moet ik dan doen? Ik moet proberen ze geluk te geven. En daar, en dat vond ik een super innovatief ding. Ik moet zeggen, op dat moment wist ik echt niet... welke regeling ik moest, uh, moest bedenken voor, voor, voor hem... om dat, om dat uh, iets met subsidies te doen.
1: Want hoe ga je dan te werk? Je, je hoort van die geluksheb, je raakt enthousiast en dan?
3: Dan ga ik, nou ten eerste denk ik van, oké, okay, er zijn nog andere dingen die we kunnen doen met het bedrijf. Dus dan krijgen ze een andere subsidie. Even niet, niet met de, met de Gelux-app te maken. Daar hebben, hebben we ook geregeld. Ja. Maar dan eerlijk gezegd, met de, in dit verhaal heb ik gezegd van, joh, geef mij gewoon toegang tot die geluksapp, app Laat mij gewoon in het traject meelopen. En kijk, ik kijk wel wat er gebeurt. En inderdaad, het is, het is geen grap. Twee weken, drie weken geleden komt er een, een, een subsidie op de update uh, kom binnen en ik denk ja verdomd dit is iets voor die geluks app Oké. Okay. Naar de ondernemer toe en zeggen van kijk dit is uh, dit is iets wat er mogelijk is zullen we zullen we gaan met die met die, met, met die aanvraag. Ja. En zo zo ga je dan uh, aan de slag. Dus soms is het simpel. Uh, een voorbeeldje ik heb personeel. Uh, ik heb moeite met binden van mijn personeel. Of ik heb moeite om personeel te vinden. Ja, dan weet ik wel. Dat is een standaardregeling, uh, die, die kan ik wel bedenken. Maar soms, zoals dit, is het veel. Het is voor, voor iemand voor mij uh, is het eigenlijk ook wel leuk om te kijken van nou waar moet ik dan zoeken? Hoe moet ik dan gaan? En ik heb gelukkig ook heel veel collega's waar ik dan ook buurt van: joh, weet jij iets? Weet jij iets? Nou, dan wordt er een eigenlijk is er een heel spel die dan gespeeld wordt van. Uh, van wat zouden we hier kunnen bedenken? En zijn het dan Nederlandse
1: subsidies? Of zijn het Europese subsidies?
3: Het zijn beide. Uh, in, uh, de, meeste zijn, de meeste zijn de makkelijkste. zijn uh, Voor ons als, uh, als Nederlander. Is dan toch wel de Nederlandse subsidies. Die zijn echt wel makkelijker. Uh, maar. Uh, als je echt wel een, uh, een, een, een interessante business hebt. Uh, uh, die, uh, die je ook. Eigenlijk internationaal moet organiseren. Ja, dan heb je, hebben wij ook. Best wel heel veel uh, consultants uh, zitten. Die. Kennis hebben van die specifieke regelingen uh, die, die, je moet, die je kan, kan aanvragen voor, voor, voor dit soort type projecten. En dan hoor je heel vaak
1: van ja, dat, er is een hoop geld, maar ja, niemand weet er weg. Uh, is, is er veel geld?
3: Ja, ik denk dat er, uh, ik denk dat er uh, best wel heel veel geld uh, is. En uh, wat, je ook, wat je ook ziet gebeuren is van uh, dat soms, soms, zijn, soms zijn de potjes uh, te klein. Uh, personeelssubsidies uh, zijn vaak te klein. Dan zie je dat, uh, dat er eigenlijk uh, te veel aanvragen zijn dan, uh, dan, uh, uh, dan geld. Aan de andere kant zijn er ook heel veel subsidies... waarin je, waar ze de pot niet op krijgen. Waar je praat over een project... Uh, over de geluksapp app die zit in een project... waar je 250 miljoen euro aan budget hebt staan. Ja, ja.
1: En wat heb je dan nodig voor zo'n... wat krijg je dan voor zo'n geluksapp? app
3: nou, daar zijn, daar zijn we, daar, daar zijn we nu nog aan het stoeien mee. Van hoeveel geld heb je nou eigenlijk nodig? Dus dan begint eigenlijk begint dan het spel van het maken van de aanvraag van joh, wat, wat, wat gaan we doen? We gaan dit en dit en dit gaan we aanraken. En ja. een van de van de belangrijkste zaken, altijd van een subsidieadviseur, is ook van het, men zegt altijd, men zegt wel eens van, uh, ja, dus ze komen binnen en dan gaan ze dan zeggen ze hoe laat het is om op, op, op jouw psychologie te kijken. Maar ja, dat klopt. Wij moeten precies weten, wij halen dan eigenlijk uit de ondernemers van welk waar gaat het over, wat wil je? Mm -hmm. En wij combineren dat en dat is eigenlijk 50% van het werk is, is, de, is de content, dus echt wat wil je? En de andere 50% is eigenlijk om het te passen in die regelingen. En dat is wat je aan het doen bent. En een van, die, een van de passen is van ja, hoeveel, wat zijn de kosten die wel gedeclareerd mogen worden? Welke niet? Uh, wat past er wel uh, uh, in die regeling? Wat past er niet? Wat voor, wat voor voorwaarden zijn er waarbij je het wel mag hebben of het niet mag hebben? En dat is een beetje wat, wat de spel is wat wij spelen als, als subsidieadviseur.
1: En uh, jij werkt bij een van de grotere bureaus hè, in, ja. in Nederland. Wat is nou het voordeel om, om met jou in zee te gaan in plaats van een heel klein bureautje?
3: Ja, ja, ik, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kom uit een. Uh, ik kom, ik ben, anderhalf jaar geleden zijn wij uh, als klein bedrijf we waren met vijf man overgenomen door vinsubsidies. Uh, ik had ineens uh, 150. Uh, uh, nou, toen waren het er nog Dus even wennen. Dus even wennen. De feestjes worden veel groter, dat is wel leuk. <laughs> um, dus dat, dat was één. Maar ja. als je kijkt naar wat is wat is het grote verschil en uh, natuurlijk, en ik heb best wel wat, wat, wat discussies gehad... Of, of, of gesprekken gehad met, met klanten van ons uit, vanuit mijn oude tijd. Die zeiden van, ja, maar je wordt nou zo groot... en je wordt nou zo, zo inflexibel. Dat is eigenlijk niet waar. Want als je kijkt naar wat, we, wat er gebeurt, is van... als je klein bent, dan heb je bepaalde expertise's... die, 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 je, kan, die, je, kan, die je kan gebruiken. Mm -hmm. Maar hey, woe, expertise's die er wel zijn, daar die, die kijk je niet eens naar... omdat je niet de tijd hebt en niet de mogelijkheid hebt... Om die te pakken. Dus die flexibiliteit zit hoogstens in de engagement. Ja, je kan als klant kan je naar de directeur bellen en zeggen... Well, joh, laten we even wat regelen. Maar als je praat over de subsidies... en de mogelijkheden van de subsidies... Ja, dan ben je eigenlijk veel flexibeler bij een grote bedrijf... die al die expertise is, want het zit niet in één mens of in vijf mensen. Al die expertise is om die, om die te kunnen aanboren. Dat is, dat, dat is wat het grote voordeel is van een groot bedrijf... aan. Uh, als een FinSubsidies ten opzichte van een klein bedrijf of een pitter Want zie je ziet ook heel veel. Of de ondernemer doet het zelf ook. Ze zie je ook heel veel. Uh, ja, dat, dat, dat zijn toch wel wat nadelen die je dan, dan hebt ten opzichte van een FinSubsidies. Ja, goed.
1: Jij, wat, wat is nou het leuke aan jouw werk?
3: <laughs> nou ja, het, het leuke is. Uh, ik, ik ben al, ik ben al heel, ik ben al, ik, ben, ik, ben, ik, door, ik loop al een hele lange me, tijd mee. Ik ben altijd ondernemer geweest. En de laatste jaren dacht ik van, ik wil, ik wil iets anders gaan doen. Ik ga adviseur worden. En, en wat ik nu, waar ik nu in terecht ben gekomen, ik ben er gewoon in terecht gekomen, is dat ik nu, ik heb nu de mogelijkheid om bij ondernemers te zitten. En daar kan ik uh, luisteren naar hun dromen. Naar hun, naar hun wat, 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 wat willen ze? Waar, waar, waar kijken ze naar? Wat, waar zijn ze mee bezig? Wat, wat, voor, wat voor gigantische ontwikkelingen zijn ze aan het doen? En dat kan zijn uh, van, uh, uh, ik wil traceren van welk Welk, uh, welk stukje kleding, welke plantage komt, tot en met uh, een, een ontsteking in een oog. Hoe ga ik dat met geneesmiddelen oplossen? Dus alles wat je daar tegenkomt. En het mooie is dat jij kan helpen om die dromen waar te maken van die, van die ondernemer. Om ze in ieder geval te helpen om een stukje mee te dragen in, in die dromen die ze hebben. En dus ook het stukje uh, BV Nederland uh, te helpen te ontwikkelen. Of het kan ook de andere kant op. We hebben ook, komen ook wel ondernemers die tot ver uh, met hun, uh, met hun, uh, het, met hun uh, onder water zitten van, van, uh, van ellende, van ik weet niet meer waar ik moet doen. Om ze dan ook een beetje te helpen en een beetje te verlichten in al die problematieken die ze hebben. Dat, ook dat is dus uh, ja, het scala van waar je tegenkomt. En dat is, ja, dat is een voorrecht om te mogen doen. Nou, dat enthousiasme straal je uit. <laughs> Dankjewel. Waar ik altijd
1: van vind subsidies. Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand
0: tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk
1: vertrouwd. To the point. Zonder zichtbaarheid kun je niet ondernemen. Deel 1 van een serie gesprekken over het belang van spreken. Ik praat met Miley Schweitzer, mede-eigenaar van Speechin.nl. Miley, hartelijk welkom. Dank je wel. Speechin.nl. Wat moet ik me daar weer voorstellen?
4: Ja... Speechy.nl is een... trainingsbureau waarmee we... trainingen geven uh, waarin we... mensen leren om te presenteren... te spreken. Uh, niet alleen in het openbaar... voor een zaal van 400 man, maar dat gaat ook... over je uitspreken in een vergadering... Um, een productpresentatie... netwerken... een podcast opnemen. <lacht> uh, dus eigenlijk... alle situaties... waarin je jezelf moet uitspreken. En... Wij leren mensen om dat inspirerend te doen... op een manier die ze zelf ook nog leuk vinden... waar ze plezier aan beleven, moeiteloos. En dat doen we ook bijvoorbeeld voor mensen... die echt uh, spanning ervaren en die angst daarbij hebben. Dus het is een hele grote range. En dat doen we zowel binnen bedrijven... als dat mensen zich gewoon aanmelden voor onze trainingen. En we coachen daarin ook. Dus als er een CEO is die zegt... Oh ja, ik moet een kerstspeech houden... dan helpen we ze daar ook mee.
1: Ja, dat kan ik me inderdaad alles voorstellen, Die kerstspeeches. Ja, dat ja. is best een ding. <laughs> Grappig. Dat, dat, dat is dus jouw trainingsbureau. Ja. Um, we hebben het over spreken en je hebt het over presenteren. Hè? Dus, dus, uh, want heel veel mensen denken presenteren, nou ja goed, dat, daar, dat hoef ik nooit. Maar ja. het is dus breder wat jij nu schetst.
4: Het is zeker breder. En dat is ook wel de vergissing die veel mensen maken. Dat ze denken van ja, presenteren, dat is echt iets wat je doet voor een zaal vol mensen en uh, terwijl je bent eigenlijk dagelijks aan het presenteren vanaf het moment dat je geboren wordt begin je met presenteren want presenteren gaat erover dat jij iets wil bereiken voor de ander, met de ander en uh, je moet de ander daarvan overtuigen dat dat belangrijk is.
1: Dus dat begint als baby al met contact maken met je ogen.
4: Ja, of huilen. Hè? Ik wil oh ja. nu melk of een schone luier. Of, uh, dus, dus presenteren doen we van kind af aan. Alleen uh, we leren het nooit in een professionele setting. En veel, met name ook ondernemers, zijn zo gefocust op de expertise die ze belichamen... of het bedrijf dat ze vertegenwoordigen... en de inhoud van de boodschap... dat het bijna dus... een taboe is... dat je ook aandacht mag besteden aan... hoe vertel ik nou dat verhaal goed? En... Ja, dat is wel interessant als je kijkt naar de klassieke oudheid. Dan uh, is er, zijn er twee stromingen. Dus aan de ene kant heb je de mensen die expert waren in de retorica. Aristoteles en Cicero. En, uh, die vonden dat een vak. En dan had je de mensen die een vak hadden. De mensen die zich bezighielden met... Uh, hoe zit het lichaam in elkaar? Gezondheid, um, of uh, mensen die zich bezighielden met hoe bouw je een gebouw. Dat was een expertise. En uh, die mensen die vonden dat, dat uh, ja, de retorica dat, dat geen vak was.
1: Dat is een beetje spelen.
4: Ja, nou, of sterker nog dat het vals spel was. Dus oh. als, je er, als je te veel aandacht besteedt aan hoe zorg ik er nou voor dat een verhaal interessant is. Zonder dat het verhaal op zichzelf eigenlijk interessant zou zijn. Dan ga je mensen dus beïnvloeden voor iets waar ze, uh, ja, waarvoor ze eigenlijk niet beïnvloed zouden moeten worden. Het is een hele slechte naam eigenlijk. Ja, en dat hangt nog steeds een beetje in het presenteren. Dus het, je komt er bijna op uit dat de mensen die weten dat ze niet zo'n goed verhaal hebben, maken heel veel werk van hun verhaal. En beïnvloeden daarmee heel veel mensen voor hun verhaal. En de mensen die dus wel goed verhaal hebben, maar geen werk maken van hun verhaal, bereiken hun publiek niet. Met als gevolg, weet je, het is een beetje een soort van goede wijn behoeft geen krans. Ja. En het resultaat is dat we massaal slechte wijn gaan drinken. Mag, maar
1: dit lijkt toch wel heel in het Nederlands. Want als je naar Amerika kijkt... dan leren mensen heel vroeg al zich, ja. zich presenteren. Absoluut. Ja,
4: ja, ja. ja, in Amerika is het echt een vak. En ja. wordt het heel belangrijk gevonden.
1: Ja. Gebruik je ook Amerikaanse invloeden in jouw uh, Zeker, coaching? Zeker,
4: ja, daar ontkom je niet aan. En tegelijkertijd zijn ook, ook dat... Als je, dus ik ben heel erg van laten we naar de bron van de bron gaan. Dus als je kijkt naar wat er ze in Amerika voor staan. Het is ook een beetje oude wijn in nieuwe kruiken. Hè? Dus als je eenmaal de basisprincipes begrijpt. Die ze nou, in de tijd van Plato en Aristoteles al bedacht hadden. Dan zie je dat overal nu in nieuwe marketingboeken en presentatieboeken. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde.
1: Ja. We hebben het over zichtbaarheid. Zonder zichtbaarheid kun je niet ondernemen. Ja. Heel belangrijk. Daar hoort dat presenteren bij. Als je nou de kunst van het presenteren zou moeten samenvatten. Wat, wat, wat zou je dan zeggen? Ja. Wat is dat dan?
4: Ja, nou ja, dat is mooi. We hebben het nu al heel erg over die filosofen gehad. Ja, hè? Dus is... wat wij in de training gebruiken wij uh, altijd een drieluik. Wat um, nou ja, oorspronkelijk in de documenten bij Aristoteles gevonden is. Hij heeft dat ook weer in overleg met al. Nou, dan gaan we heel erg in detail. Dus dat zal ik je besparen. Maar uh, de formule is, er zijn eigenlijk drie... Uh, aspecten die van belang zijn voor een inspirerend gesprek, een inspirerende speech, een inspirerende presentatie, en dat is logos, pathos en ethos.
1: Is logos en, is.
4: Ja, logos gaat over de logica in het verhaal. Zou je kunnen zeggen die woorden lijken een beetje op elkaar. Logos, ja, logica. Maar
1: woorden dus.
4: Ja, dat gaat over uh, structuur in taal een heldere kernboodschap, zoals we hier hebben van ja, je kunt als ondernemer niet zonder zichtbaarheid. Dat is een duidelijke kernboodschap. Precies, dan ja. heb je een rode oh. draad. Ja. Uh, is er een logische opbouw, een helder begin, een helder middenstuk, een helder eind. Maar ook um, kun je je verhaal onderbouwen met argumenten. Dus zijn er feiten, zijn er cijfers, is er een studie die het onderbouwt. Uh, dus dat is heel erg kennisgericht. Mm -hmm. En dat is het, het aspect wat we over het algemeen... zeker als we experts zijn in ons vakgebied... waar we veel aandacht aan besteden. En wat we ook leren op school... daar worden we ook voor beloond. Daar hoor je, krijg je hoge cijfers voor. Als je je kennis op orde hebt, is het goed.
1: En dat is echt. Hè? Dat wordt dus echt gevoeld. En ja. Dat, dat is als waarachtig al. Nou,
4: dat is waar. Dat is, ja. dat, dat is dan, wat natuurlijk betrekkelijk is. We weten allemaal van genoeg onderzoeken. Ik bedoel, we hebben allemaal massaal spinazie gegeten... en uiteindelijk bleek de comma op de verkeerde plek te staan... Um, ja, er zijn gewoon heel veel onderzoeken die later ook niet waar bleken. Maar goed, logos gaat daarover. Precies. En. Um,
1: pathos heb je dan?
4: Ja, dan hebben we pathos. En dus waar logos, daar leggen we massaal de nadruk op. En het resultaat daarvan is dat we hele saaie presentaties krijgen. Dat het gewoon pure inhoud wordt. Ja. En. Uh, wat we dus vergeten is het belang van pathos. En bij pathos gaat het over, ben je in staat om je publiek te raken? Dus ben je in staat om die kennis die bij logos zo belangrijk is, en die echt wel essentieel is, hè? zonder logos geen goed verhaal. Mm -hmm. Maar het wordt pas een goed verhaal als je die kennis kunt vertalen naar wat betekent dit nou gevoelsmatig voor je publiek? en dan komen we bij aspecten als storytelling of kun je er metaforen voor gebruiken of hoe zorg je ervoor dat ik het ga belichamen dus waar logos is zeg maar de droge rijst en bij patels hebben we hem gekookt en hebben we er een lekker groenteprutje bij gemaakt en uh, kunnen we het gaan verteren dus het is Logos de vis, patos, de boter bij de vis. En dus daar gaan we er gevoel bij krijgen. Ja, maar
1: is het dan ook dat je dan op dat moment ook ik een eh, verhaal van jezelf, een eigen beleving toevoegt?
4: Zeker, dat is een optie. Dus dat is een vorm van storytelling. Okay, ja. um, als we kijken naar storytelling is een van de belangrijkste uh, mechanismen. Of je zou bijna kunnen zeggen scripts die je in storytelling kunt inzetten is de reis van de held. En de reis van de helft, dat gaat erover dat... Hè, je bent op een bepaald punt... en vervolgens ga je een uitdaging aan. En die uitdaging die blijkt zwaarder dan je dacht. Je krijgt allemaal uitdagingen. al op... oh,
1: moeilijk, moeilijk, moeilijk.
4: Ja, je moet ja. je draken beslechten... Ja, ja, ja. en uiteindelijk kom je tot een inzicht... of leer je bepaalde vaardigheden... en dan groei je en uiteindelijk... Bereik je een soort van meesterschap. Ben je hoger uitgekomen dan waar je begonnen bent. En dan, en en kun dan je het, voel,
1: ja, dan voel je je goed bij. Denk. Dan
4: voel je je goed bij. Dan kun je het weer gaan overdragen. En op een gegeven moment wordt dat weer zijn. Dan ga je weer een nieuwe uitdaging. Dit is het meest optimale geval. We leven ook in een leven. Nou, uh, ja, we weten allebei. Het leven is ook wat er gebeurt. Dus soms heb je niet uit vrije wil de keuze. Ik ga de uitdaging aan. Maar verlies je je baan? Wordt er iemand ziek? Uh, nee, nou ja, het leven overkomt je. Ja dan ga je ook zo'n reis van de held aan. In dat concept uh, zijn er ook altijd... Zeg maar, dus je hebt de held... en jij kunt als ondernemer in je verhaal in Patos de held zijn. Maar nog charmanter wordt het als jij daarin de gids bent. Hè? Dus een held kan alleen held zijn... omdat hij ergens op een bepaald punt... dat hij het echt niet meer ziet zitten. Ja. In het diepst van de put, daar is er een leraar, een mentor... Uh, een krantenartikel, een inspiratiebron... Iets wat hem helpt om uit de put te komen. Hoe en belangrijk
1: dan, is kwetsbaarheid tonen?
4: Ja, essentieel. Zonder kwetsbaarheid uh, wordt het kansloos. Ja.
1: Dus dat is een heel mooi voorbeeld van pathos.
4: Ja, absoluut. En, en hebben
1: we dus logos gehad, de pathos. Ja. Dan komen we nog wat ethos, ethiek, denk ja, ik dan.
4: Ja, absoluut. Dus die woorden lijken ook weer op elkaar, ethos en ethiek. Dus ethos, uh, dat, is, dat gaat over... Nou, in de basis kun je zeggen... je publiek, ongeacht of het nou een luisteraar is... of uh, je collega's... of een, iemand daadwerkelijk in een zaal... vraagt zich af... geloof ik deze spreker? Ja. En de, daardoor, daar koppelen we charisma aan. Dus het is eigenlijk... Uh, vertrouw ik je? Hè, denk ik dat je het beste met me voor hebt? Vind ik je leuk? Vind ik je stem aantrekkelijk? Je voorkomen, je houding... Um, ja, misschien je persoonlijke verhaal van patels. Um, en uh, vertrouw ik je? Dus het is geloof ik je en vertrouw ik je. En dat zijn twee verschillende dingen. Geloof ik je is, denk ik dat je een expert bent. En vertrouw ik je, geloof ik dat je het beste met me voor hebt. Ja. Nou, die drie vragen, die wil je met ja beantwoord hebben. En daar gaat ethos eigenlijk over. Dus dat gaat over, hou je dit verhaal voor je eigen ego? Of wil je iets bereiken voor je publiek? En dat wat je wil bereiken voor je publiek, klopt dat met waar jij vandaan komt? Ben je daar expert in? Klopt het met je eigen verhaal? Dus daar komen we ook bij een stukje soul searching. Dus daar gaat het ook over leiderschap. Van ja, wie ben jij nou? En waar sta je voor? En waar ga je voor? En als je dat niet helder hebt, dan kun je logos, feiten en cijfers opnoemen wat je wil. Je je kunt als huiswerk ook nog wel de voorbereiding doen op pathos. Daar verhalen aan gaan koppelen. Metaforen bij gaan zoeken. Maar als het van binnen niet klopt. Dus jij gaat iets doen omdat het van je verwacht wordt. Of omdat je denkt dat het van je verwacht wordt. Of je gaat jezelf stoppen in een keurslijf zoals het hoort dan gaan toch die drie vragen van geloof ik je, vind ik je leuk... en vertrouw ik je met nee beantwoord worden.
1: Met andere woorden, die driehoek van, van logos, pathos en, en ethos moet kloppen.
4: Zeker, ja. 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 En die verdienen dus alle drie aandacht. En waar we massaal de mist in gaan, is dat we stilstaan bij logos. Want dat is veilig, hè? dat gaat ook niet over mij. Dat gaat over die feiten en die cijfers en dat weten we zeker. En pathos, dat wordt al enger. Maar ja. als het moet voor de show, wil ik er nog wel naar kijken. Maar ethos, dan moet ik naar binnen gaan kijken.
1: Is dat waarom presenteren zo lastig is voor mensen? Met name dat, dat ethos stuk, Of is het?
4: Ja, dat is zeker een aspect. Uh, als we kijken naar waarom is het lastig is, dan, dan speelt er nog veel meer mee. Dus er, zijn, er is een sociale context, er is een culturele context. Uh, er is een evolutionaire context. Dus als we kijken naar het brein, dan is in de basis. Uh, ja, daar, daar, daar gaan we dieper op in in een andere podcast. Maar in de basis. Uh, is ons brein gericht op overleven. Ja,
1: ja en, dat klopt.
4: Ja. Uh, op het moment dat we zichtbaar worden... verkleint dat onze overlevingskans. Ja. Dus we, daarom is het spannend om zichtbaar te worden. Tegelijkertijd, zeker ook als ondernemer... als je gaat staan voor je verhaal... en het is jouw bedrijf waar je voor staat... iets wat jij bedacht hebt, wat jij gecreëerd hebt... dan is dat ook super kwetsbaar. Dus als iemand dan zegt... ik vind het niks of ik vind het stom... dan doet dat letterlijk pijn in je hart. Dus dat... Dat, dat, dat resoneert bij een van onze diepste sociale angsten. En dat is de angst voor afwijzing. Dus dat maakt het ook moeilijk. Ja. Nou ja, en dan komen we nog bij dat ethosverhaal verhaal: van ja. Um... Ben je wel authentiek? Ja, pff, ga er maar aan staan, weet je wel. Dat is nogal een klus. Ja,
1: moet je zelf dus heel goed kennen. Ja. Even afsluitend. Heb jij drie tips om het makkelijker te maken om bijvoorbeeld te netwerken op bijeenkomsten? Want daar moet je ook gigantisch jezelf presenteren.
4: Ja, ja mooie vraag. Eh. Um... Uh, drie tips. Ik, ik heb natuurlijk honderd tips. Hè. We geven ja, hem een... Je mag er <laughs> maar drie geven nu. Je mag er maar drie geven. We geven dus een achtdaagse presentatietrainingen. En dan en geef nu... je er duizend. Maar en dan goed. geef ik er duizend. Dus ik moet nu clusteren. Um, ja, als ik... Uh, Oké, okay, als ik... Uh, even het heel concreet maak... dan... Uh, zou ik zeggen... Ja, als je, als je gaat netwerken... dan... Zorg in eerste plaats. eerste tip is. Zorg dat je in het hier en nu aanwezig bent. Dus laat al die voorbereiding. Waar we het net over hadden. Van logos, patos, ethos. Laat het los zodra je over de drempel stapt. Mm -hmm. Voel je voeten. Haal adem. Maak oogcontact. En ervaar wat er in je lijf gebeurt. En gebruik dat als ingang. Want dan ben je in het hier en nu. Okay. Dus dat is tip 1. En tip 2 is... Sluit dan aan bij je gesprekspartner. Dus ga, ga niet meteen je eigen verhaal over de bude brengen... maar ga eerst even boven tafel halen. Wat komt die ander hier eigenlijk doen? Of wat vindt die ander op dit moment spannend? Of waar is een uitdaging voor die persoon? Zodat je een ingang hebt om je eigen verhaal op aan te sluiten. En dan kun je dus niet een kant-en-klaar verhaal loslaten... Maar dan moet je ja, je verhaal gaan omvormen tot iets dat op dat moment aansluit. En een derde tip die ik daarbij heb is maak het dan ook actueel. Dus gebruik iets wat jij nu ervaart of iets wat die ander nu ervaart. Uh, en maak het zo klein dat het tastbaar en concreet wordt. In plaats van het grote verhaal met je mooie woorden die je met je marketing specialist hebt voorbereid.
1: Dus gewoon een eigen authentiek verhaal. Daar ja. komt dat mee.
4: Ja, zeker.
1: Dankjewel. Zonder zichtbaarheid kun je niet ondernemen. Het eerste deel van de serie gesprekken over het belang van spreken. Dankjewel, Miley Schweitzer van speechup.nl. Tot de volgende keer. Dit is Business Open 3.0 op Nieuw Business Radio. Leiderschap, wat is dat? En hoe kun jij de leiding nemen in jouw leven, privé en zakelijk? Mijn naam is Rudolf Meijer. Ik praat met Nico Hanhardt. Business, performance, business leader. Ik vind het nog steeds moeilijk om, de, om die koppeling te maken, Nico, maar... Ja, het zijn alleen maar woorden. Het zijn alleen maar... Ja, jij geeft daar ook inhoud aan. Hè? Klopt. Performance, business, leader. Um, verstevig wat werkt en wat werkt niet, daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, maar je hebt ook zo'n hele mooie formule, hè?
5: Ja, die, die, die formule um, die heeft in de loop van de jaren heel veel uh, betekenis gegeven aan eigenlijk mijn eigen onderneming. En die formule, alle cliënten met wie ik werk, daar werk ik met deze formule. Als ik met bedrijven in contact kom, dan neem ik altijd deze formule mee. En die formule, die hebben we in een van de eerdere uitzendingen al was benoemd. En die luidt, een resultaat is conversatie plus een besluit. En wat ik in... Ja, het eerste woord wat in me opschiet, op, oppopt is «alle». Maar laten we zeggen, 90% van de ondernemers die ik spreek... zijn wel ons niet hiervan bewust van deze formule. Want we willen wel een resultaat. Mm -hmm. Meer omzet, meer klanten, meer marge, bla, 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 bla. Ja. Productiviteit van medewerkers verhogen. Uh, of we voeren de gesprekken niet, de conversaties. Mm -hmm. Of we nemen de besluiten niet. En in sommige gevallen doen we het allebei niet. En dan zitten we op de bladzijde magisch denken. Hopen, wensen en willen dat we een resultaat krijgen. En tegen mijn kinderen zeg ik altijd... Uh, hopen doe je maar op het toilet. Wensen, dat vraag je maar eens in het laas. En willen, zolang jij iets wil... gebeurt er nooit wat. Je zal iets moeten gaan doen, jongen. Ik, ik heb ooit eens dus iemand meegemaakt... die werd ondernemer.
1: En die uh, vertelde mij van... Nou, ik heb een kantoortje gehuurd. Oké, okay. ik heb een computer gekocht. Oké, okay. ik heb een telefoon gekocht. En uh, ik zeg, wat, wat ben je dan gaan doen? Hij zegt, nou ja, op maandagochtend ben ik om negen uur... achter die computer gaan zitten en achter die telefoon. Ik zeg, wat gebeurde er toen? Hij zegt, niks. Ja, ja
5: magisch denken. Magisch denken. Ja. Ja, en daar, en daar zitten de hele volkstammen doen dit hè. Ja, ja. Heel veel ondernemers die zitten in, in magisch denken en hopen dat het nu gaat gebeuren. Een ja, ja. kleine grappige anekdote: ik deed uh, in 2011 deed ik een, een MBA hè. Nou, is gewoon een titeltje. Twee jaar van mijn leven, hartstikke dure opleiding, een master bedrijfskunde. En uh, in 2013 stond ik in zo'n uh, zwart gewaad... met zo'n puntmuts om mijn hoofd. Uh, werd ik gediplomeerd. Hè? Ja. En toen dacht ik, nu gaan ze bellen. <laughs> <laughs> en wat denk je? Ze belden niet. <laughs> nou, wat raar. Ik. Nou, had ik, wat raar ik? LinkedIn, ik had op LinkedIn gezet. NBA, blablabla. bla. bla, bla ja.
1: doodse stilte. Ja, er zit geen antenne op. Nul. No.
5: <laughs> <Ja, laughs> uiteindelijk moest ik turnen. toch zelf weer in actie komen... Ja. om iets te creëren. Ja.
1: Weer verzoeken doen. En conversatie, dat, dat is wel mooi. Waarom heb jij voor het woord conversatie ge ja,
5: gekozen? Ja, um, een gesprek voeren. Um, bij mij, hè, en dat, dat, iedereen heeft daar een eigen betekenis aan. Maar een gesprek voeren. Wat ik ervaar is, uh, er zit een groot verschil tussen luisteren en iets aanhoren.
1: Ja, oké. Okay.
5: Aanhoren is, iemand zegt iets. En je, eigenlijk ben je in je hoofd al met daarmee aan het kneden. Ja. Je vormt het naar wat jij wil horen. Hè? Je, je kent dat spelletje van vroeger wel. In het begin van een groepje hebben we het over appels. En aan het einde zijn het ineens peren geworden. Ja. Dat is wat ons brein ook doet. Ja. Um, dus daar zit een, een verschil tussen. En een conversatie is diepgang. Um, het zit hem in intentioneel luisteren voor mij. Dus een conversatie is iets oprechts. Ja. En, en bij in... iemand anders is het anders. Maar voor mij werkt dat zo.
1: En intentioneel betekent het ook met een bepaald doel luisteren?
5: Ja, het doel achter het doel willen horen. Mensen spreken. Ja. Mensen, spreken niet, ja, mensen spreken via hun mond. Maar eigenlijk wat je hoort. En dat is misschien even wat dieper. Wat je hoort is wat iemand denkt. Ja. En dat vertalen ze door de mond. Maar daarin zie je ook vaak dat mensen gewoon niet echt delen wat ze zien. Of weten of willen. Of het echte doel. Dus een conversatie, als ik met mensen een conversatie voer, vraag ik altijd door. Ik moet de diepte in. Ik moet zien waar iemand blokkeert, waar de weerstand zit, waar, waar, uh, waar het eigenlijk voor iemand ophoudt.
1: Maar je, je kijkt ook naar gedrag, hè? Absoluut. Ja, hè, wat je in eerdere uitzending ook al zei, van nou ja, iemand die transpireert en die vertelt iets wat heel zelfverzekerd klinkt, klopt niet.
5: Punt. Um, ik, ik, misschien is het wel grappig om dat op te zoeken. Elon Musk heeft een... Uh, als, hij, um, um, als hij mensen aanneemt, is een onderneming. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar in het verleden. Um, dan vroeg hij aan de sollicitant eigenlijk altijd mijn vraag. Van goh, uh, waar in je leven heb je echt moeten klokken voor je leven? En dan zie je twee antwoorden. Het eerste antwoord is, iemand weet precies op de dag van vandaag, op de minuut... In het verleden, wanneer hij wat zei, hoe dat, wie er was, enzovoort. Het is dus heel specifiek. Ja. Iemand die een verhaal houdt, is niet specifiek. Dus waar heb ik moeten knokken voor mijn leven? Eén, uh, uh, in een stukje defensietijd, uitgezonden geweest. Maar tweede, ik heb een keer een blackout gehad, 24 mei 2018. Uh, waarin ik moest spreken voor een groep. Nou, Dat zat zo diep, dat ik echt heb moeten werken aan. Uh, weer spreken voor grotere groepen. Oh ja. Maar ik weet echt op de dag van vandaag... wie was daar, hoe laat, wie waren er aanwezig? Uh, nou, ik, ik, het werd gewoon zwart. Dus iemand, dat, 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 ja, dat heeft best wel wat, wat effect gehad um, op mij als mens. Een blackout voor een groep. Ja. Dus iedere keer als je voor een groep sprak... dat is gelukkig nu nagenoeg weg... heb je toch altijd even... Mm, ja, ik precies. hoop dat het nu goed komt. Een soort traumatische ja. ervaring is dat, hè? Ja, ja, ja. ja. Dus ik vond het altijd wel mooi, weet je. Dus, dus als ik met cliënteel spreek, en zeker in het begin, van goh, waar heb, heb je echt moeten knokken? Ja, mooi. Waarom? Ja. Dan kan je zien wie iemand is onder druk. Ja. Wie ontstaat er ja. als die onder druk wordt gezet? En dat heb ik, dat heb ik geleerd in mijn defensieperiode. Uitgezonden geweest, uh, nou, vijf jaar lang uh, gewoon toch wel gast erop. Ja, mensen onder druk veranderen. En daar wil je naar kijken. En dat is wat ik nu doe.
1: Betekent dat dat jij in jouw coaching... ...jouw begeleiding van mensen en mensen onder druk gaat zetten?
5: Um, coaching is uh, gepast druk toevoegen. Oké. Okay. Therapie ja? is druk afnemen. En wat doe jij? Ik druk, ik geef gepast druk. Okay. Dus ik stel vragen.
1: Ja, want je hebt eerder ook Dieper.
5: gezegd, ik confronteer ook. That's it. Ja. En ik kan niet confronteren als ik geen vragen stel. Nee. Dus als iemand dat lastig vindt, moeten we niet samenwerken. Want dan wordt het gedoe. Nee, precies. Dat vind ik heel makkelijk.
1: Wat is zo'n vraag die jij zou kunnen stellen aan iemand?
5: Um, goh, wat is je... Um, nou, stel, uh, jij bent ondernemer en jij um, hebt een, een, een... Je zegt structureel tegen mij... Goh, ik ga deze mensen benaderen voor business. Maar je doet het niet. Nou, ja. de eerste week... Dan zal ik altijd beginnen van... Goh, wat is de weerstand op het oppakken van de telefoon? Ja, dat vind ik moeilijk. Wat is dat dan moeilijk? Ja. Hoe verschijnt die klant voor je? Wat ervaar je als jij die telefoon opneemt? Laten we dat eens doen, nu. Ik ben een prospect, jij bent ondernemer. Laat het maar doen. Ja. ja, wil ik niet. <laughs> ja, maar we gaan het wel doen. Ja. Ja. Want ik wil zien wie jij bent als jij de telefoon opneemt. Ja. En dat heb ik gedaan bij een cliënt van mij... Ja, en dat heb ik gefilmd en vervolgens hem geconfronteerd. Oh, ja. Hij zegt, doe ik dit? Ik zeg, ja man, dit is wat jij doet. Dus, ja, zei, nu snap ik waarom ze nee zeggen door de telefoon. Zo. Ja, en iemand die dat uit de weg gaat, ja. kan ik niet helpen. Nee. Hoe graag ik het ook wil. Maar in het begin heb je dat wel gehad hè. Wilde ik iedereen helpen, kan niet.
1: In je wezen, wat jij doet, is, is toch helpen.
5: Dat helpt ze ja. wel, maar op een andere manier. Ja, ik help mensen te kijken naar dat deel waar ze niet naar willen kijken. Ja. Oftewel, uh, wat is mijn grootste schaamte? Ja. Waar ben ik echt bang voor? Ja. Um, wie ben ik um, als ondernemer? Waarom doet mijn... Ik, ik had voor de vakantieperiode had ik een gesprek um, bij een restaurant. En daar zie ik gewoon dat het personeel, ja, die staat gewoon uit mentaal. De ondernemers, die willen dat het personeel van alles doet. Maar de kernvraag is, wie zijn die ondernemers... waardoor jouw personeel niet doet wat ze moeten doen? Ja, daar begint het. Daar begint het. Ja. Maar niet een investering willen doen in een traject... maar wel andere dingen willen doen. Evenementen organiseren en sponsoren. Oh ja. Vakanties. Ja, ja. Maar dan zijn we gewoon geen match. En dat is oké, okay, hè. Dat is echt gewoon oké. Okay. Ja.
1: Nou ja, goed, dat kan, ik bedoel, keuzes worden gemaakt. Hè? That's it. Ja, ja. Um, je hebt nu iets aangegeven wat, zeg maar, niet werkt. Um, en we hebben het aan het begin ook gehad over... verstevig wat werkt en laat datgene los wat
5: niet werkt. Um, hoe, hoe zit dat bij jou? Ja, wat... Um en dan gaan we even terug naar het opbouwen van wat ik nu doe. Hè. Dus je, ja. je, 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 ik ben gestopt als interim manager. Ja. En gestart in het performance coachen. Ja. En wat ik uh, nooit heb gedaan tijdens mijn interim management is acquisitie. Ik werd altijd gebeld door een bureau. Oh ja. Dus dat heb ik echt moeten ja, leren. Uh, niet leren, gewoon doen. <lacht> gewoon doen ja. en doen. Ja. En hard op je bek gaan en weer opstaan. Ja. En bij ieder gesprek... Goed kijken naar wat heeft er gewerkt in dat gesprek en wat heeft er niet gewerkt. Constant leren. Hè? Constant. Ja. Um, mijn, ik weet het nog, ik begon en ik had 36 mensen uh, die ik ging benaderen. En daar was één iemand die zei, juist ja, is goed, ik ga weer aan de slag. En ik holy shit, is dit wat ik gaan doen? Ik, nou, dat wordt een arbeidsintensief gedoe. En gemiddeld zat ik twee uur met een prospect. Ah oh, ja, zo. So, yeah. Dus... Ja, ik, ik heb ook een, 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 een coach eh, met wie ik werk, Tommy Kruisinga. En eh, ik zie, daar zijn we dus echt naar gaan kijken. Wie was Nico daar in die 36 gesprekken? Nou, eerlijk antwoord is: Nico was een nidie jongetje die gewoon zijn centjes moest verdienen. Dus Nico was gefocust op de omzet en niet gefocust op de impact op de ondernemer.
1: Dus eigenlijk kwam je iets vragen en niet iets brengen?
5: Ja. Punt het is een oneerlijke wedstrijd. Ja. Dat er al iemand ja zei was al een <laughs> achteraf gezien. Maar zo eerlijk wil je wel naar jezelf zijn. Dus ja. waarom deel ik dit? Ja. Om eerlijk te zijn naar de luisteraar. Ja. Ik, ik ben niet een of andere hote methode die het allemaal weet. Nee, ik heb het ervaren. Ja. Dus als je dat weet, wat er dus niet werkt, dus weet ik weet wat niet werkt, is niet die zijn. Dus altijd iets willen halen. Ja.
1: Ja, dus het, als het, iemand het moet en nee, moet, hè? Het moet, he? het moet het moet het moet. Dat,
5: tuurlijk, als iemand zegt: Nee, ik wil niks met je, dan is het oké. Okay. Gelukkig heb ik ervaren dat ik iedereen die hier binnenkomt in een gesprek, daar wil ik dat mensen naar buiten lopen met iets wat ze kunnen implementeren waardoor hun leven kan veranderen. Ja, precies. Of de mensen lopen naar buiten en ik ben gefocust op de deal. Dat ja. zijn twee verschillende werelden. Nogal ja, ja. Want als ik gefocust ben op de deal, ben ik niet waardevol voor mijn prospect. Nee. Dus dat heb ik echt moeten ja, shiften, veranderen... in mijn zakelijke leven. Iedereen met wie ik spreek... wil ik een impact maken. No matter wat de uitkomst is. Dus ook als we niet samenwerken.
1: Ja. En dat is mooi. Hè? Dat maakt dat je echt waarde gaat toevoegen.
5: Dat is het. Dus dat is iets wat, wat ik echt... Eh, wekelijks altijd gefocust op ben. Iedereen die binnenkomt... zijn twee regels. Transformeer iemands leven... zodat hij verder kan. En... Voor mijn persoonlijke business. Um, ik doe altijd een verzoek. Ja. Goh, sta je open voor een samenwerking? Of, joh, ik denk niet dat wij een match zijn. Dus ik ben altijd gefocust op, kan ik met iemand werken? En kan, ik met i kan iemand naar buiten lopen met iets wat zijn leven kan veranderen? Ja. En vanuit daar volgt eventueel een samenwerking of niet. Ja. Maar in het begin... Hé, hey, luister, je hey, moet ook een boterham met je pindakaas smeren.
1: Ja, dus wat je zegt niet... Niet is een slechte raadgever. Dus het niet moet is een slechte raadgever,
5: maar in het begin... is moet, hij er gewoon. Want ja, Je precies. wil je factuur sturen als ja, ondernemer.
1: Ja, ja, je moet ook leven.
5: De dat ja. moet roken, whatever. Ja, ja dus um, dat is iets wat ik verstevig. Hè. Um, um, en wat ik, waar ik de luisteraar eigenlijk wil voor uit, uit wil dagen is... Um, maak eens een lijstje. En dat hoeft niet... Dat, hoef je, dat kan je in vijf minuten in je telefoon... op het moment dat je kiest voor op de bank zitten... Of je kiest voor, hé, wat kan ik bij mezelf veranderen? Maak eens een lijstje voor jezelf met wat werkt er in mij als persoon. En wat, wat mag daar dan op staan? Noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, de ondernemer waar ik vandaag mee sprak, die heeft een enorme gunfactor. Dat weet hij van zichzelf. Oké. Okay. Nou, hoe ziet dat eruit dan? Hoe weet ik als buitenstaander, hoe, hoe kan jij jouw gunfactor bewust in, inzetten? Nou, misschien door meer vragen te stellen aan je prospect. Door te luisteren. Goh, vertel eens wat over je privéleven. Hoe heet je vrouw? Hoe heet je kinderen? Hoe oud zijn ze? Dus oprecht geïnteresseerd zijn. Creëert het verstevigt je gunfactor. Ja, ja. Als jij intentioneel luistert naar iemand. Mm -hmm. Dan zal de andere zeggen. Holy shit. Die man die hoort alles. Intentioneel. Ja. Maar dat kan je alleen maar doen. Door te trainen, door vragen te stellen. Dus ik zou die, 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 wat zou er meer op kunnen staan? Wat werkt? Um, um, noem het uh, een stukje brutaal. Uh, verzoeken doen. Wat werkt bij mij? Ik doe altijd een verzoek. Dat werkt. Doe je geen verzoek, krijg je ook niks. Nee. Dus als je dat weet, moet je het vaker doen. Moet je het gewoon altijd doen. Wat werkt? Uh, in mijn persoonlijke leven uh, een commitment hebben op uh, het privéleven. Uh, afspraken nakomen met mijn wederhelft. Uh, de sport van de jongens. Dat werkt. Dat verstevigt mijn relatie met mijn partner. Daar ben ik me bewust van. Um, dus maak eens een lijstje van wat werkt er in mij als persoon in de relatie tot, tot business bijvoorbeeld. Wie ben jij als ondernemer als jij uh, zaken doet? Wat werkt er? Wat merkte bij mij? Ik confronteer, dat werkt. Niet bij iedereen. Dus of mensen vinden mij heel vervelend, en dat is ook oké. Okay. Of mensen vinden het fantastisch en zeggen, hé, met die man, die is gewoon eerlijk naar wat hij ziet. Dus dat werkt bij mij. Uh, maak ook eens een lijstje met wat werkte niet. Hoeveel tijd op een dag ben jij gewoon aan het verdoen met niks. Met je vingertje op het schermpje. Dingen aan het uitvogelen. Oh, ik zou eigenlijk dit of dit moeten doen, maar toch doe je het niet. Oké, okay, vertel dat eens, deel dat eens met mij. Dus wat werkt er niet in jou? De ondernemer van vandaag, met wie ik sprak... die stelt alles uit. Oh ja. Dus die heeft een idee... en alle ideeën die sterven in ons hoofd. Dus wat werkt er niet in hem? Uitvogelen. Hij is altijd aan het uitvogelen. Uh, snappen waarom iets is, waarom iets is. Slim doen. Stop eens gewoon met slim doen. Stop het. Stop het. Implementeer het gewoon eens.
1: Met andere woorden, maak een lijstje van wat, wat goed gaat bij jou, wat, wat, wat bij jou past en wat niet bij je past.
5: Ja, en wat er werkt en wat er niet werkt. En deel die eens met mij. Stuur dat eens op per mail. Uh, naar info: Ging dit te snel? www.nicohanhard.nl. Staan mijn contactgegevens, telefoon, WhatsApp, e-mail, LinkedIn. En laten we daar eens naar kijken. En um, de mensen die luisteren en geïnteresseerd zijn in een evenement. Uh, de formule resultaat is conversatie plus besluit. Die um, ga ik maandelijks doornemen met een groepje ondernemers. Zodat zo'n formule voor je gaat werken. In plaats van dat het een soort ding is van ach, weer iets wat ik weet. Want alles wat je weet doet helemaal niks.
1: Nou, heel mooi. Dus die events die staan ook op de website. Wanneer ze er zijn. Mooi. Nou ja, dankjewel weer voor een prachtige, inspirerende sessie. Nico Hannaert.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point.
1: Ja, dat gaat snel hè, we zijn er alweer bijna doorheen. Uh, ik wil nog graag een paar tips hebben. Rijn, Rijn, Kort als altijd van Business Open Nederland. Rijn, heb jij nog een hele mooie uitsmijter voor ons?
2: Ja, ik, ik denk dat je in deze tijd ontzettend op de hoogte moet blijven van alle ontwikkelingen die er zijn. Uh, en dat je netwerk je daar ontzettend bij kan helpen om je op de hoogte te houden.
3: Oké, okay, dankjewel. En uh, Wout Otte, heb jij nog iets moois voor ons? Jazeker. Ik, ik hoorde net Nico, een, hard, een mooie brug. Uh, ik wil eigenlijk aan de ondernemers vragen die nu luisteren van, en degenen die geen subsidies hebben in hun bedrijf. Waarom hebben jullie nog geen subsidie aangevraagd voor je bedrijf? Want dat is altijd mogelijk. ...is de bewering.
1: Nou ja, bedoel, daar ben ik stil van. Daar kan ik niet overheen. Dankjewel. Ik dank mijn gasten. Wout Otte van Vindsubsidies.nl Rijn alters van Business Open Nederland. Nico Hanhardt, Performance Business Leader. Miley Schweitzer van speech.nl. Dit was het weer. Business Open 3.0... ...iedere derde dinsdag van de maand... ...van 4 tot 5 hier op Nieuw Business Radio. Business Open 3.0. Iedere
0: derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk. Vertrouwd. To the point.